0: Witam Cię bardzo serdecznie w siódmym odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski wraz z Matuszem Tarnaskim oraz Łukaszem Januszkiem. Porozmawiamy dziś o precyzowaniu wymagań i o tym jak sprawić, by stały się one jednoznaczne, spójne i zrozumiałe. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Są z dzisiaj Mateusz tarnas To ja, siema. Łukasz Januszek. Cześć. W dniu dzisiejszym chciałbym z Wami porozmawiać na temat czegoś, co jest istotne z punktu widzenia mierzenia, czyli na temat wymagań. Oja, taka wstępna hipoteza jest następująca, że nie jesteśmy w stanie sformułować mierników, jeżeli nie rozumiemy, jakie są wymagania, jeżeli nie rozumiemy, co jest od nas wymagane, jeżeli nie rozumiemy, czego tak naprawdę klient lub czego tak naprawdę interesariusze potrzebują. Tym, od czego chciałbym zacząć, to jest żeby spróbować zrozumieć, z czego to tak naprawdę to wynika, gdzie są te problemy i w jaki sposób można je rozwiązać. Najprawdopodobniej znowu zejdziemy na poziom komunikacji pomiędzy stakeholderami, pomiędzy klientem lub pomiędzy nami, ale to jest o tyle ważne, że praktycznie możemy nie móc stwierdzić, czy jesteśmy niekompetentni w tworzeniu mierników, a może nie jesteśmy kompetentni w tworzeniu mierników, bo nie mamy tych, tego zrozumienia wymagań wcześniej. A może oba? A, a może oba, tak. Z czego wynika fakt, że nie rozumiem wymagań? Gdyby ktoś
1: na przykład poprosił mi, mnie, nie wiem, żółwiu, weź, pomów mi z moim super zaawansowanym procesem czegoś tam w firmie, no to nie ma szans. Ja wy nie znam kontekstu, zupełnie nie jestem w stanie tej osobie pomóc. Czyli jeżeli nie znam kontekstu, no to wymagań te już z samej definicji nie zrozumiem. No i to jest pierwsze, o którą się rozbijamy, no nie? Bez znajomości kontekstu, bez znajomości ekosystemu, że tak powiem, no po prostu leżymy, bo wymagania w stylu słajno o. Prosty konkretny przykład. Pomów mi zrobić soczek. I teraz co? Czy ja mam sokowirówkę? Czy ja mam nóż? Czy co ja mam w domu i jakie w ogóle ja mam owoce? Bo jak mówię, pomów mi zrobić soczek, a jedyne co widzisz na stole to jest grupa ziemniaków, to od razu robić tak dziwnie.
0: Ja spotkałem się z takim czymś, że często problemem nie jest tylko i wyłącznie zrozumienie wymagań, ale zrozumienie czym są tak na serio wymagania. Że często mylone są poziomy i na przykład dostajemy od klienta coś, co nie jest wymaganiem, ale coś, co jest tak na serio na poziomie implementacji. Spotkałem się wielokrotnie z takim czymś, że klient prosił nie o to, żeby zrealizować, rozwiązać jakiś problem, ale o konkretne rozwiązanie. Słuchajcie, bo ja potrzebuję, żeby było hasło i login do systemu.
2: No tak, ale... Nie bez powodu, w większości chyba przypadkach mówimy o zbieraniu wymagań, a nie dostawaniu wymagań. W takim sensie wydaje mi się, że to, że przychodzi do ciebie klient to jest dopiero pierwszy krok, to jest nawet kurczę zerowy krok czegokolwiek, bo odpowiedzialność, tak mi się wydaje, odpowiedzialność tego Żebyś ty wiedział, co masz zrobić dla tego klienta i rozwiązał jego problem, leży po Twojej stronie. Więc to my się musimy dowiedzieć. To nie tak, że on przyjdzie, no nie, i powie nam: Słuchajcie, mamy to, to i to, chcemy zrobić taki i taki soczek, i tutaj macie takie, no nie wiem, takie ograniczenia i taką mamy grupę docelową i coś tam. Jakby taka sytuacja prawdopodobnie się kiedyś zdarzyła, ale no nie wiem, takie kometa Haleja też kiedyś przylatywała. No nie. Więc następny klient, który do Ciebie przyjdzie z pewną paczką wymagań, no. Może się nie zdarzyć zbyt szybko, więc jakby to jest dopiero pierwszy krok i i potem to my musimy się komunikować i to na nas wychodzi, na, na nas spada ciężar tego, żeby się dowiedzieć więcej właśnie tego, co mówił żółw o tych sokowirówkach, czy on ma ziemniaki, czy on ma kiwi, czy on ten soczek robi
1: dla dzieci, czy dla festiwalu, czy dla kogokolwiek, no nie? Tu jeszcze jedno rzecz dodam, bo to w sumie fajnie teraz powiedziałeś. A mianowicie to jest to, popatrz. Przychodzi ten klient, to jest ta różnica między tymi wymaganiami, a tą już implementacją czy wizją. I jeżeli klient powie, ja bym chciał mieć soczek pomarańczowy, no to moje pierwsze pytanie będzie, dobra, to ja mogę go kupię, Po prostu. Dlaczego nie pójść do Biedronki czy do wapki, i nie kupić tego soczku? A nie, 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 bo ja już mam, kupiłem pomarańczka, wszystkie już są, ja już to mam i one mi się zepsują. No to tamten wariant w tym momencie odpada, bo musimy... Oprócz tego jest takie domyślne wymaganie przetworzyć istniejące zasoby, żeby się nie zmarnowały. I dlatego wtedy klient wybrał to zrób. I stąd pierwsze takie dobre pytanie, gdy mam jakiekolwiek wymagania, to jest, a czemu nie zrobić X, gdzie x jest w ogóle nie wykonywać tej konkretnej rzeczy? Czyli co się stanie, jeżeli tego nie zrobimy? Czyli no dobra, zamiast zrobić soczek, a czemu go po prostu nie kupić? I wtedy od razu może się pojawić coś w tylu, bo ja mam 5 kg pomarańczek, i mówię coś z nimi zrobić, i marchewka też tam
0: leży. Czyli musimy zrozumieć, gdzie jest ten prawdziwy problem, musimy dojść do tej ukrytej rzeczy, do tego ukrytego problemu, bo nie będzie nam to dane na tacy. No to jest zrozumiałe, ale często jest tak, po prostu, jak wcześniej powiedziałem, że klient już stara się wykorzystywać nasz język, stara się wykorzystać pojęcia, które jemu wydają się dla nas zrozumiałe. Czyli tak jak mówiłem, na poziomie implementacji. I robi się to bardziej ciekawe, bo nie dość, że mierzymy się z nową domeną, która jest po prostu napikowana nowymi pojęciami, które dla nas mogą być niezrozumiałe, albo mogą być dla nas zrozumiałe, a dla klienta znaczyć zupełnie co innego, ale dodatkowo nam, starając się nam pomóc, może próbować przemycić rzeczy ukryte pod spodem, które po prostu wymagają doprecyzowania.
2: To jest chyba ta sytuacja tego przysłowiowego checkboxa, czyli przychodzi klient i mówi, że chce, zróbcie mi tutaj takiego i takiego checkboxa. I tak naprawdę w To jest ciekawe, bo w tej sytuacji ten klient, on prawdopodobnie robi dokładnie to, co my również powinniśmy robić, czyli on przychodząc do nas próbuje z nami rozmawiać o o swoich wymaganiach w języku, którym my rozumiemy, A, a tak naprawdę my powinniśmy robić to samo, czyli iść do niego i mówić o jego wymaganiach w tym języku, który on rozumie. Jakby najprawdopodobniej. Bardzo fajnie, że klient to robi że próbuje się z nami skomunikować. Prawdopodobnie nie jest to, kurczę, nerd z piwnicy, więc on rozumie potrzebę komunikacji i przechodzenia właśnie na na wspólną siatkę pojęć i tak dalej. Ale no to nam jakby prawdopodobnie, jeśli to nie jest klient techniczny, to on robi tam jakieś przekłamania. I tak jakby w drugą stronę, kiedy my przechodzimy na jego siatkę pojęciową i właśnie wchodzimy w jego domenę i dowiadujemy się, co to dla niego znaczy soczek, a co to dla niego znaczy mam dużo pomarańczy, to również wchodzą przekłamania, ale jakby wydaje mi się, że w procesie zbierania wymagań i potem tworzenia mierników i rozwiązywania problemów, najważniejsze jest to, żeby dążyć do tego do, do minimalizowania tych przekłamań. To prawdopodobnie można robić na różne sposoby. To się buduje, buduje się wspólny słownik tak naprawdę. Większość czasu spędzamy na rozmawianiu o tym, a co dla ciebie znaczy to konkretne jedno słowo, bo ja na przykład go nie znałem. Na zasadzie jaka jest różnica kiedy ty używasz słowa project albo produkt, albo subscription? Jakby To akurat są przykłady jakby moje z życia wzięte, gdzie te rzeczy były bardzo do siebie podobne, ale miały konkretne różnice i myśmy na początku używali ich zupełnie zamiennie i potem po miesiącu się
1: dowiedzieliśmy, że klient ma na myśli coś zupełnie innego pod tymi produktami. Nie? Gdybym miał to trochę sparafrazować, powiedziałbym żyj w świecie klienta, bo świat klienta to jest świat problemu. Czyli gdy klient przychodzi i na przykład mówi, jak ten jest twoim checkboxem, ja wezmę bardziej jaskrawy przykład, czyli ja chcę stronę, gdzie jest dużo różowego, żółtego, zielonego i mnóstwo animacji. No To w tym momencie ja się zastanawiam, ale o co chodzi? I jak się okazuje, we w tym momencie, bo to jest strona, która jest dotycząca dla dzieci, konkretnie. Dzieci mają tego używać, mało tekstu, dużo kolorków, animacji i tak dalej. No okej, okay, ale zaraz potem pojawiają się inne wymagania. Kolor animacje musi być login, no i taki i taki moduł płatności. I gdybym ja nie doszedł do tego, wychodzi o te dzieci, to nie umiałbym zadać pytania, ok, ale login, czy w ogóle konto dla dzieci ma inne obostrzenia prawne niż konta dla dorosłych. I w jaki sposób ma działać płatność w tym momencie? Czy nie wiem, zakładamy, że dwunastolatki mają karty kredytowe, czy jakieś tego typu podejścia, więc. Jeżeli będziemy operowali na poziomie tych checkboxów, czy wymagań, gdzie są kolorki na stronie, to my nie będziemy w stanie użyć naszej wiedzy eksperckiej, naszego doświadczenia, żeby pomóc klientowi rozwiązać faktyczny problem, który ma klient. Musimy mieć ten kontekst.
0: Czyli to, co zauważam, to jest wspólne dla Waszych wypowiedzi, oraz dla tego, co wcześniej powiedziałem, to jest to, że poruszamy się używając języka ludzkiego, który z natury jest niedoskonały, dlatego że zawiera wieloznaczności. Te samo słowo w różnych kontekstach może oznaczać różne rzeczy, Tudzież taką fajną rzeczą, że w przypadku klienta on może tak samo jak ty, tak samo jak wasz zespół, używać tego samego słowa w różnych wymiarach. Dla niego to jest przecież logiczne, że mówiąc tak jak było z tym konto, 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 to znaczy zupełnie trzy słowa w zależności od kontekstu zdania, w którym go użyłem. Że raz to jest portfel, raz to jest mechanizm logowania, raz to jest zupełnie co innego. Czyli trzeba dążyć do tego, żeby zastosować ujednolicenie, ujednoznacznienie Słów, które wykorzystujemy po prostu w zdaniach, które wykorzystujemy w komunikacji z klientem, czyli budować model w rozumieniu Ambiguous language.
1: To jeżeli jeszcze mogę cofnąć się tylko o jeden krok jeszcze w tym momencie, bo jak wykryć konto, 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 czyli jak wykryć ogólnie rzecz biorąc, że mamy tą niespójność, że to jedno słowo jest wykorzystywane w kilku miejscach. Ja to zwykle robię używając właśnie bardzo namacalnych, realnych, konkretnych przykładów. Czyli, gdy teraz pokazuję różne rzeczy, tu mówimy o soczkach, tu mówimy o stronie, ale to są rzeczy namacalne, dotykalne i łatwiej zobaczyć o co mi chodzi, łatwiej zobaczyć w jakim kontekście tych słów używam. W abstrakcjach, czy na, na wyższym poziomie, łatwo pogubić się co jest konkretem, co jest abstrakcją, co to słowo znaczy. A jak mówimy, no bo tu mamy konto, czyli wpierw użytkownik musi się zalogować na swoje konto, a potem robi przelew z konta używając, nie wiem, przelewu bankowego, to już tutaj chwila, moment i i teraz wchodzi to, co ty powiedziałeś. Czyli wchodzi ta jednoznaczność i niejednoznaczność, ale żeby wykryć tą niejednoznaczność, przy wymaganiach, zawsze warto się zatrzymać. Gdy mamy cokolwiek abstrakcyjnego, Ok, Przejdźmy przez choćby jeden case,
0: choćby jeden przykład, tak namacalnie, konkretnie jak zwierzę. I tu też się pojawia taka fajna technika jak gibridge game. Czyli w momencie, w którym mamy podejrzenie, że dane słowo może być użyte w wielu kontekstach w różny sposób, zamieńmy je na cokolwiek, na przykład na Gaga Gigu i spróbujmy to klientowi lub osobie, z którą współpracujemy, przestawić w postaci zdań i starać się dowiedzieć, co możemy wstawić w to miejsce, Co jest słowem, które już powinno jednoznacznie tłumaczyć i użycie, i dla nas być zrozumiałe, do czego to służy. To jest taki krok w dobrą stronę, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie problemu w zakresie wykorzystania słowa.
1: Jako przykład takiego Gibrief Game, weźmy znowu z tymi kontami. Użytkownik loguje się na konto, żeby przelać pieniądze z konta. To byśmy byśmy zrobili z tego. Użytkownik loguje się na Gaga, żeby zrobić przelew z gigi. I teraz od razu widać, że Gaga i Gigi to nie to samo. A gdy to było konto i konto, nie było widać, że to nie jest to samo.
0: Czyli kolejnym krokiem byłoby usunięcie jakiegokolwiek bullshitu z poziomu wymagań. Czyli oczyszczenie z rzeczy, które kompletnie nie są istotne, które pojawiają się tylko po to, że na przykład ktoś chciał sobie użyć słowa, ktoś chciał powiedzieć, pokazać, że jest po prostu mądrzejszy. Czyli odfiltrowywanie tego całego szumu, które jest kompletnie nieistotne z punktu widzenia zbierania wymagań.
2: Łatwiej o tym myśleć jako o uproszczeniu komunikacji, tak naprawdę. Bo w tym przypadku no, zdarza się, że chcemy przed klientem wypaść na jak najbardziej oczytanych i używać trudnych słów, najczęściej jeszcze komunikujemy się z klientem w języku, który nie jest naszym pierwszym językiem i bardzo często pojawiają się wtedy... jakby To jest najprostsza droga do wprowadzenia przekłamań do komunikacji, bo no, może chcemy użyć słowa, które fajnie brzmi, ale nie jesteśmy tak naprawdę na 100% pewni, jak tego użyć. Może niełatwiej, ale lepiej napisać zdanie, które ma pięć słów i składa się z podstawowych elementów, czyli tam podmiotu orzeczenia i dać tam kropkę, niż robić zdanie złączone z miliona liter i miliona słów po to, żeby brzmieć mądrze, bo to najprawdopodobniej wygeneruje tylko jeszcze więcej pytań i jeszcze więcej wątpliwości. Przynajmniej no tak, tak, tak z mojego doświadczenia wynika. Nie?
0: Jak dojrzewałem jako programista... Dojrzewałem w kierunku zostania rozwiązywaczem problemów. Starałem się przekomplikować maile po to, żeby mój język był bardziej sophisticated, żeby wyjść na mądrzejszego, żeby wyjść jako na partnera w komunikacji, żeby nie być podwykonawcą, tylko partnerem. Bo taki miałem po prostu model w głowie, że tak powinno się zachowywać, tak powinno się robić. W wyniku czego powstawałem maile, które po prostu były nieczytelne. Było trudno znaleźć w nich problem. Było wiele zdań, które po prostu były po to, żeby były albo były z powodu jakichś politycznych, czy jakichkolwiek innych, podczas gdy to pytanie można by było zadać w jednym prostej linijce i uzyskać odpowiedź prawdopodobnie tak lub nie.
2: Paradoksalnie ten problem, tak mi się wydaje, on się pojawia głównie w bardzo konkretnej sytuacji, kiedy mamy klienta, który jest... Anglikiem czy Amerykaninem, czyli posługujemy się w jego pierwszym języku. Wtedy my staramy się wyjść na... jakby mimo tego, że dla nas to jest drugi język, ten angielski, staramy się wyjść na jego poziom, bo wydaje nam się, że wtedy ta komunikacja będzie bardziej skuteczna. I jakby ta sytuacja nie pojawia się, kiedy pracujesz na przykład dla klienta, dla którego język angielski też jest drugim językiem. Bo... znaczy się przynajmniej... wydaje mi się, że w większości przypadków się wtedy nie pojawia. Bo w takim wypadku obie strony kiedy komunikują się obie strony językiem, który nie jest dla nich jakby naturalny, obie strony mają świadomość ułomności własnej komunikacji i jakby też dochodzi do sytuacji, w której ja się bardziej zastanawiam nad tym, co ty chcesz powiedzieć, a ty się bardziej zastanawiasz nad tym, co ja chcę powiedzieć, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jakby obaj czy oboje nie mamy pełnej władzy nad językiem i nad przekazywaniem myśli w tym, po tym angielsku. W przypadku, w przypadku, kiedy mówimy z anglikiem, to zakładamy, że obojętnie co byśmy nie powiedzieli, to on to zrozumie, bo przecież on mówi po angielsku. Wydaje mi się, że sytuacja, w której obie strony nie są, pewne, nie są pewne tego, co mówią, jakby wtedy ta komunikacja zazwyczaj dąży do prostszej komunikacji, no bo jakby jakoś tak wydaje mi się, naturalnie do tego dążymy wtedy.
0: Ja mam wrażenie, że to akurat jest funkcja doświadczenia. Czyli ja ja pracowałem dla klientów z Polski, ja pracowałem dla klientów z Niemiec, z Anglii i zauważyłem, że dopiero jak zrozumiałem tą prostą prawdę, czyli że chcę iść w kierunku prostoty, zrozumienia i rozwiązania problemów, a nie budowania swojego sztucznego autorytetu na bazie jakichś magicznych konwenansów, których nie rozumiem, to dopiero zacząłem się w zupełnie inny sposób komunikować, zupełnie inne modele zacząłem budować w kontekście jakiejkolwiek komunikacji, wykorzystując właśnie pojęcia z jego domeny. Moim głównym celem w przypadku komunikacji nie było napisanie maila, tylko zrozumienie, co jest clue tego problemu, żeby go rozwiązać. I to jest, wiesz, taki switch, który dopiero się pojawił w czasie, kiedy zrozumiałem, jaka jest moja funkcja w projekcie. Więc wracając do tej prostoty, która wydaje mi się tutaj bardzo ważnym elementem. W extreme Ownership, o którym mówiliśmy trzy odcinki temu razem z Tarnasem i Prezesem, pojawiło się też, że prostota jest jednym z elementów, które jest bardzo istotna w kontekście komunikacji na polu walki. Zauważcie, że jeżeli liczą się sekundy, jest deadline, świszczą kule nad głowami, to macie zupełnie inne priorytety, zupełnie co innego istotnego. I w tym momencie jest istotne, żeby przekazać swojemu podwładnemu lub swojemu komendantowi, liderowi czy komukolwiek, informacje tak szybko i w tak prosty sposób, jak tylko to jest możliwe, nie dlatego, że tylko i wyłącznie czas grał, ale ważne jest to, że jak miałbym 70 razy powtarzać, co miałem na myśli, no to już 20 razy by mnie zabili, 3 razy cokolwiek innego się zdarzyło i to jest zupełnie bezcelowe na polu walki.
2: Ale warto też powiedzieć o tym, że ta komunikacja jest tam wtedy bardzo specyficzna i ona zakłada, że mamy uwspólniony słownik. Jakby komunikacja na polu walki zakłada, że ja mówię do człowieka, który... Patrzy na tę samą mapę, albo ma w głowie tę samą mapę, ma w głowie te same numery budynków, jeśli to jest sam walka w mieście czy coś takiego. I jakby dopiero kiedy ja jestem pewny, że jeśli użyję tego i tego sformułowania, to on mnie zrozumie, dopiero wtedy możemy ukrócić tę komunikację. Więc jakby, żeby dojść do tego, że komunikacja jest prosta, krótka i skuteczna, trzeba wykonać naprawdę sporo pracy wcześniej,
1: żeby uwspólnić ten słownik. Nie tylko słownik, też wspólny kontekst. Problem właśnie na tym też polega, że bardzo często... Różne osoby, nawet w tym samym zespole, mają inne wizje, dokąd idziemy. Inaczej widzą tą utopię, ten punkt docelowy, ten punkt końcowy. A w wypadku Extreme Ownershipu, tam mają konkretny cel, konkretne zadanie, ono pochodzi właśnie z Commander's Intent, czyli od tej samej góry i jest dekomponowane i rozkładane na poszczególne jednostki, idąc w dół. I dopiero wtedy, kiedy już jest zbudowany i słownik i jest ten punkt wizji, ten Commander's Intent gotowy to dopiero wtedy ta komunikacja jest płynna. I to jest właśnie powodem, dla którego zespoły, które są odpowiednio zżyte, które odpowiednio dużo razem przegrały i dużo razy ćwiczyły, pracowały, te zespoły są dużo bardziej skuteczne i lepiej się komunikują, bo mają tę część kontekstu, ten wspólny model mentalny pod sobą, więc łatwiej rozumieją nawet nieznane słowa, bo tego nie rozumiem, o co ci chodzi. A w chwili, w której mamy kilka nowych osób, które w ogóle nie mają tego, to dla nich każde słowo jest potencjalnie wieloznaczne tak naprawdę szczęście mamy jeśli
2: w tej sytuacji w której jest zgrany zespół i przychodzi nowa osoba to jakby najlepszą sytuacją na jaką jaką można trafić to to, że te słowa, które są niezrozumiałe to są stworzone specjalnie słowa tak jak przy Gibberish Game że Gaga, Gigi albo cokolwiek w takim sensie, że jeśli wchodzisz do projektu który jest zżyty i oni zaczynają mówić o, nie wiem, zaczynają mówić o cebuliolonach to wiesz, że to jest inne słowo i że ty musisz się dowiedzieć, co ono znaczy jakby ja użyłem tego słowa nie przez przypadek jest na świecie może siedem osób, które wiedzą o co chodzi, ale w komunikacji, kiedy jest używane słowo które jest zupełnie z czapy wtedy jakby to każdemu zapali się czerwona lampka, że to jest coś nowego ale jeśli używamy słowa, nie wiem stół, jakoś zupełnie inaczej, albo co gorsza jeszcze jakiegoś słowa bardzo technicznego, czy coś takiego. Retrospekcja. Na przykład retrospekcja, albo nie wiem, mamy jakiś wewnętrzny żart o singletonach i używamy, albo nie wiem, o statiku, albo czymś takim, to wtedy ta komunikacja jest o wiele trudniejsza, bo wydaje wydaje się ludziom, że wiedzą o co chodzi, pomimo tego, że może nasza siatka pojęciowa jest zupełnie inna i i wtedy dochodzimy do sytuacji, gdzie, nie wiem, drużyna siatkarska gra, ale każdy zawodnik jest na innym boisku.
0: Wymagania, podobnie jak każda inna forma komunikacji, wymaga przygotowań. To nie jest tak, nic to ni że idziemy komunikować się z klientem i a, miałem jednego klienta, z którym współpracowałem, więc z tym je poradzę. Trzeba przygotować potencjalnie siatkę pojęć, z którą będziemy współpracować. Trzeba przeanalizować jakieś dokumenty, przeanalizować rozmowy, zrozumieć, co tam się dzieje po stronie, gdzie mogą być potencjalne problemy, a i tak idziemy, nie powiedziałbym, że nieprzygotowani, ale troszeczkę w nieznane. Bo trzeba znowu kruszyć i burzyć pojęcia, które się pojawiają z każdym możliwym, bo się może okazać, że korzystają tylko subdomeny pojęć, które my do tej pory spotkaliśmy. Fintech fintechowi nierówny, klient klientowi nierówny. Jeżeli byliby identyczni, to byśmy sprzedawali generyczne, pudełkowe rozwiązania. W związku z tym, że nie jest tak w większości wypadków, więc przychodzimy i chcemy uszyć na miarę rozwiązanie problemu, które oni faktycznie mają.
2: No wydaje mi się, że chyba Raynor o tym pisał, że jak on idzie rozmawiać z klientem o wymaganiach, to na początku czyta o nim w internecie i dowiaduje się, jakie problemy rozwiązuje ten klient i nie wiem, jakieś sprawozdania finansowe i tak dalej, żeby dowiedzieć się o kliencie jak najwięcej, a i tak... Mimo tego, że próbuje się dowiedzieć jak najwięcej, to przychodzi na spotkanie i stara się jakby wyczyścić głowę, żeby, bo jakby to, co może być w internecie i to, co on się dowiedział, może być zupełnie nieprzydatne na rozmowie takiej face to face i o tym nowym problemie i o tym
1: nowym projekcie. Miałem taką sytuację, miałem świetne godzinne spotkanie z klientem, mieliśmy praktycznie pewność, że się dogadaliśmy, że wszystko wiemy. Miałem przygotowane pytania, dostałem na nie odpowiedzi, miałem wspólny z klientem model idealnego wyniku i tak dalej, a potem się okazało, że mniej więcej w połowie projektu i tak trzeba było przebudować jakieś 20-30%, bo nie weszliśmy na odpowiedni poziom głębi, nie weszliśmy tak głęboko, jak powinniśmy byli wejść. To była oczywiście moja wina, żeby nie było, prawda? bo nie dopytałem, nie dowiedziałem się, ale nawet w chwili, w której pracowałem i na konkretach i znam te wszystkie zasady, nadal często mogę się okazać, że jeszcze nie jestem dość głęboko i że jeszcze nie udało się tego wszystkiego zrobić. To formułowanie pytań i precyzowanie jest jak na razie dla mnie najtrudniejszą rzeczą z tych wszystkich rzeczy.
2: Okej, ustaliliśmy, że trudno się dogadać. Jest to truizm i wszyscy o tym wiedzą, to teraz, co zrobić, żeby się dogadać? Jakby Żów już, już wymieniliśmy ten jedną z tych metod, czyli podawanie konkretnych przykładów. Nie wiem, czy mówiliśmy o parafrazie, czy nie. Jakby, jak, no to, jakby w jaki sposób teraz możemy przynajmniej zwiększyć szansę tego, że wiemy, o czym mówimy?
0: Mówiliśmy już o uproszczaniu języka. To też jest dobrym narzędziem i dobrym rozwiązaniem, żeby spróbować po pierwsze uprościć język, a po drugie przejść na język, który jest dla niego zrozumiały, czyli dla język klienta. A trzecim poziomem, jest spróbowanie w ramach tego języka odnalezienia analogii, którą on zrozumie. Czyli zbudowanie tak jakby submodelu obok modelu, który oboje jesteśmy w stanie nawet na chwilę zrozumieć, wiecie, przenieść to tutaj. Słuchaj, a czy to co o czym mówisz działa tak jak na przykład taśma w fabryce? Nie, nie, bo są takie i takie różnice, bo na chwilę oddzielamy się od tego co on zna, co ja znam na co dzień i staramy znaleźć się w słownikach pojęcia, gdzieś po prostu czegoś co oboje widzieliśmy, coś co może pewne mechanizmy pokazywać, coś, co może ukonstytuować nam jaką, jakieś braki wiedzy w tym momencie, bo to jest odpowiednie w tym momencie stwierdzenie. I nie, że zamieniamy model na nowy. Wiesz co, u Ciebie robimy to tak, ale ja robiłem ostatnio zupełnie inny sposób. Na przykład budowałem machinę do układania magazynów w magazynie tego paczek, więc zrobimy na bazie tego modelu rozwiązanie biznesowe w banku. No, To, to nie zadziała, bo obie się zgubimy. Chodzi o to, że skoro stosujemy już jakąś formę komunikacji, która działa, to rozszerzamy ją o pojęcia, rozszerzamy ją o analogię, staramy się pewne rzeczy znajdować, żeby jeszcze bardziej doprecyzować działania tego wszystkiego. Pokaż mi, jak to działa. To jest istotne. Pokaż mi palcem, jak to działa. Wtedy ja to rozumiem. Żeby to troszeczkę
1: ułatwić zrozumienie znaczenia tego, jak bardzo ważne jest to, co teraz Bartek powiedział. Jeżeli powiedziałbym coś w stylu, nie wiem, opowiedz mi bajkę no to w tym momencie siedzimy, lewymy, tak? nie mamy pomysłu. A jak powiem, opowiedz mi bajkę jak czerwony kopturek, ale z kotami. Mamy w tym momencie coś, od czego możemy się odbić. No, odbić się od tego, że ja teraz mam mindfuck kompletny. Co to się stało? M- mamy, mamy przykład nieuzanej analogii, tak już od razu. No. Dobrze, to wrócę do starej, dobrej fabryki. Gdybyś chciał wytłumaczyć komuś, jak działają procesy, komuś, kto nigdy nie miał do czynienia z procesami ani procedurami, to w tym momencie musi zacząć budowanie modelu konstrukcji od zera. Delikwent czy delikwentka nie wie od czego się odbić, co zacząć pisać, co zacząć robić. Ale jeżeli użyjemy analogii, proces jest jak taśma w fabryce tylko, to teraz już jest coś namacalnego, coś podobnego, od czego się odbić. Programowanie z jednej strony jest jak tłumaczenie z jednego języka na drugi, a z drugiej jest jak wykonywanie, wydawanie, przepraszam, wydawanie poleceń dziecku, tylko we to dziecko wykona tylko to, co się każe, a nie to, co się chce. Jak już dziecko się nauczy tych mniejszych klocków, że na ubranie się stanowi też zakładanie butów, a na zakładanie butów tak samo składa się wiązanie sznurówek, to możemy operować abstrakcjami wyższego poziomu. Ubierz się i wynieś śmieci, a potem docelowo tylko wynieś śmieci. I tak samo programowanie jest z jednej strony jak tłumaczenie z jednego języka na drugi, a z drugiej jak wydawanie rozkazów dziecku. Przez budowanie abstrakcji coraz wyżej W idealnym przypadku jak zbieramy
2: wymagania Chcemy dojść do tego poziomu jakby Prawdopodobnie na początku poruszamy się na poziomie Wyrzuć śmieci, a musimy dojść po kolei W drugą stronę, czyli co to znaczy że Żeby wyrzucić śmieci to muszę się ubrać A żeby się ubrać to muszę założyć rękawiczki Czy tam kurtkę czy coś tam Albo buty, a żeby założyć buty to muszę zawiązać sznurówki Musimy zejść jakby Jak najniżej W granicach rozsądku
1: I dlatego analogie są takie przydatne One się rozpadają, analogie działają lub nie ale chodzi o to, że analogia daje nam coś, od czego możemy się odbić. Aha, czyli jeżeli programowanie jest jak wydawanie, nie wiem, poleceń dziecku, tak, no to w jaki sposób możesz nauczyć, bo dziecko uczy się z A jak to robić z programem? No, bo składa w klasy, składa w struktury, moduł i tym podobne. I w ten sposób, mimo że analogia się rozpada, ona bardzo przyspiesza ten moment, w którym zaczynamy mówić o tej samej rzeczy.
0: Zaczęliśmy od tego problemu, że klient czasami porusza się na poziomie implementacji i nam mówi, że potrzebuje login i hasło. Bo to już jest poziom konkretnej implementacji, a nas interesuje w tym momencie znalezienie abstrakcji czy tego wyższego poziomu. Czyli zapytanie, dobra, ale dlaczego ty chcesz mieć ten login i hasło? W sumie, bo chcę, żeby system był bezpieczny. Aha, czyli chcesz, żeby twój system był bezpieczny, ale czemu? I znaleźć tą sytuację, która tak naprawdę, wiecie, go boli. I się może okazać, że a, bo Marek non-stop zostawia niewylogowany komputer, I ktoś nam wchodzi do systemu. I znalezienie tej analogii, znalezienie wejścia na ten poziom może spowodować, że lepiej zrozumiemy problem, który mamy rozwiązać. I Tak jak mówił już wcześniej, może się okazać, że nie musimy kupować cukrowej ryówki, tylko się okaże, że po prostu ustawimy na systemie Windows, żeby się wylogował po trzech minutach i po problemie. I nie napisaliśmy ani linijki kodów w istniejącym systemie, rozwiązaliśmy problem, który był ukryty, a moglibyśmy stwierdzić, nie, dobra, ja Ci to zrobię. I wpuszczamy na sześciopak studentów, żeby zaimplementował tego magicznego checkboxa, który możemy rozwiązać bez sześciopaku studentów i bez checkboxa. Żeby pozostawić naszych słuchaczy z jakąś taką wartością dla nich, powiedzcie mi, jaka waszym zdaniem jest najważniejsza rzecz, którą powinni dzisiejszego podcastu zapamiętać? Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest prostota. Nie przekombinowujcie. Jeżeli faktycznie chcecie skomunikować się z kimkolwiek, zrozumieć na czym polegają wymagania, użyjcie najprostszego możliwego języka, tak jakbyście chcieli się skomunikować z dzieckiem i uzyskać tą odpowiedź od dziecka, które może potencjalnie nie znać pojęć, którymi się komunikujecie. Zauważcie, że dobrem projektu, czy tam wartością, którą ma dostarczyć projekt, nie jest wykonanie kodu, jest to, żeby rozwiązać problem, który ma osoba po drugiej stronie, czyli wasz stakeholder. To jest najbardziej istotną rzeczą w kontekście komunikacji.
2: Dla mnie, nie wiem czy powiedzieliśmy tutaj wprost, ale dla mnie chyba najważniejszą rzeczą jest to przysłowiowe zadawanie pytań. I to co powiedziałeś teraz chyba trochę przed chwilą, czyli żeby nie bać się przyznać się do niewiedzy. Najważniejsze według mnie jest to, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj. Jeśli dalej nie rozumiesz, pytaj jeszcze raz. A jeśli masz wątpliwości, to zapytaj jeszcze raz. Jakby Oczywiście nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której za każdym razem pytamy o to samo więc jakaś warstwa no, przechowywania wiedzy również jest potrzebna, ale dla mnie to zrozumienie tego, kiedy klient mówi znaczy się, co klient mówi, kiedy mówi to i to jest autentycznie wydaje mi się najważniejsze i to wymaga pytań i to wymaga wszystkich tych technik, o których mówiliśmy, budowania analogii, to wymaga pytania go, czy to działa tak jak fabryka albo czy masz na myśli sytuację taką i taką to wymaga bardzo, bardzo wielu prawdopodobnie wysiłków ale zrozumienie tego, co on ma na myśli, kiedy mówi konto, i to jeszcze najlepiej w takiej sytuacji, a w innej sytuacji inaczej, jest chyba najważniejsze.
1: Dla mnie kluczowe są dwie rzeczy. Pierwsza to jest ten punkt docelowy, czyli ten Commander's Intense Extreme Ownership. Ten, żebym, gdy coś robimy, wiedział, dlaczego to robimy, bo bez tego nie mogę użyć swojej wiedzy eksperckiej, żebym pomógł klientowi rozwiązać jego problem, a jedynie mogę użyć swojej wiedzy eksperckiej, żeby rozwiązać klientowi coś. To o co akurat klient poprosił Czyli wpadamy w niejednoznaczność A druga rzecz Ten punkt docelowy powinien być maksymalnie konkretny Jeżeli się da Zawsze coś się da zrobić Jakiś przykład, choćby pojedynczy, choćby uproszczony I tak samo W komunikacji jak najwięcej przykładów Jak najwięcej konkretów Jak najwięcej opowieści tego typu Bo jak zrobię się niewłaściwą analogię Czy niewłaściwy konkret No to nie, nie o to mi chodzi no dobra, czyli o co ci chodzi? I od razu wracamy. Czyli to jest taka najprostsza technika, która działa. No i jak ktoś mówi
2: o czerwonym kapturku, ale z kotkami i nie masz pojęcia, o co chodzi, to nie przytakuj i, i daj mu kończyć i jakby ciągnąć tę historię, tylko po prostu powiedz, ej słuchaj, to nie działa, powiedz to inaczej. Dokładnie tak. Mówimy założyć, zrobiłem to specjalnie.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną coś dla siebie z tego odcinka w kontekście wymagań, bo to jest pierwszy i najważniejszy krok, żeby zbudować cokolwiek, żeby dać system, bo bez tego kroku budowanie mierników można nas po prostu nigdzie nie doprowadzić. Możemy zbudować mierniki, które mierzą zupełnie co innego niż powinny, czy taki po prostu lokalny kataklizm. Mi pozostaje podziękować Wam za udział. Tobie, drogi słuchaczu, za dzisiaj za słuchanie naszego odcinka, więc dzięki i cześć. Pozdro. Powodzenia.